0: Och så kära vänner och lyssnare, Indupodden nummer 105 i ordningen, säsongsfinal 2021. Ronny, det är du och jag idag och ja. vad har du på hjärtat?
1: Jag har ganska mycket på det här hjärtat ändå. Jag tänkte det inför det här avsnittet att det kommer. Vad ska vi prata om. Det börjar syna lite nu i nyhetsflödena men så tänker man till lite så har det faktiskt hänt en hel del på den här senaste veckan egentligen. Vi har haft nya bekräftelser för styrningar 2022 i Indekar bland annat... Ja. Debrinde Francesco är såklart, visste vi redan innan att han är klar för att köra för Andretti. Men vi har ju även fått bekräftelse att Kyle Kirkwood kör för AJ Foyt. Det var ju bara bokstavligt talat minuter sedan vi, vi såg det, Jakob.
0: Ja, bekräftelse och bekräftelse. Men allting verkar tyda nu på att Kirkwood tar bil nummer 14 där i alla fall. Mm. mellan toppförarna har semester så är det ju många av de aspirerande indikarförarna som jobbar stenhårt fortfarande för att säkra styrningarna av 2022. Mm. Och ska vi ta, prata lite om Devlin de Francesco då? Lite mystiskt kanske det är att han tar
1: den här Andretti-styrningen, eller? Ja, jag tänker så. titta på hans karriär så här långt så late bloomer är väl inte alls att ta i när man säger det och frågan är om han är någon bloomer överhuvudtaget kan jag tycka för som bäst har vi ju sett han som han tog väl en första eller andra plats i spanska Formel 3 2017 men men en sjätte plats i Indy Lights 2021 alltså det är ingenting man skriver hem till mamma om
0: nej eh, jag tittar lite närmare på den här developmenta francescos karriär och Ja, han blev spansk formel 3-mästare 2017, men det var ingen konkurrens där och han vann det mästerskapet bara för att två andra förare eh, som Scott Harrison heter den ena fortsatte inte med någonting och som var en rysk förare eh, de hade bättre resultat än De Francesco där, men de räknade som gästförare av någon anledning, så De Francesco vann liksom det mästerskapet på default och sen så körde de Francesco i norra Europa Formel 3 och GP3 Tog 0 poäng på tre säsonger Så det är lite sådär Hans Wikipedia-sida Är helt fantastisk För det, han, det måste ju vara någon i hans närhet Som har
1: skrivit den Nej, ja, jag, liksom. jag, 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 jag sa ju det att en sjätteplats i Indelights. Det är ingenting man skriver hem till mamma om. Men det kanske är mamma som har skrivit hans Wikipedia-sida.
0: Ja, precis som eh, 2018 det avsnittet avslutas med: Devlin completed the year in 21st place with a strong showing in all the remaining races. Vänta vad? Efter första st st starkt. Um, Nej, jag vet inte om jag skulle hålla med om det. Men um, nu när han kom till USA så började han ju Indelights-säsongen i år med två tredje platser. Man var väl habil. Gjorde inte så många misstag. Sjätteplats totalt i The Lights. Eh, gjorde bra test med det Var ju liksom i höjd med Kyle Kirkwood. Så driver man lukas tider. Och även Linus Lundqvist tider. Och han har en stark backare i sin familj då. Eh, hans pappa Andrew De DeFrancesco eh, driver ett investeringsbolag som heter, som heter så mycket som Sol Global Investments. Eh, det är aktieförbundet. Fört i Toronto. De investerar särskilt i cannabis, e-sport, electric mobility, health and wellness skriver de på sin hemsida. Och den hemsidan såklart så är det sonen Devlins Indolites bil som syns när man först klickar sig in på den. Mm. Så det är ju en familj som är köpstark som då förmodligen då har satsat mycket pengar i sonens
1: racingkarriär. Jag gillar också den här Twitter-länken du skickade till mig tidigare idag, Jakob. Det är ju mm. att Devlin's pappa heter Andy, de Francesco mm. då. Och han hade ju gått in och blivit en partner till ett bolag som heter Hello Fillo <laughs>
0: Och de sysslar med?
1: Alltså, Compliance first solutions for highly regulated industries. Ja, uh, uh, Okej. Okay. Uh, det, det är säkert jättebra och luktar jättemycket pengar i det där. Men mm. cannabis, sa du.
0: Ja. Uh. Mm -hmm. Kalifornien har ju särskilt och västra USA har ju särskilt legaliserat cannabis Kanada också så där finns ju pengar att tjäna och Andy De Francesco verkar vara riktig petrolhead lever och andas motorsport precis som vi andra och då när det gäller Devlins karriär om man kan köra IndyCar jag har ju alltid sagt, då ska man köra IndyCar också och nu i och med att Kirkwood verkar säkra upp Foyt platsen så tar han ju inte heller på någon annan förares bekostnad kan vi
1: ju säga. Nej, och när det gäller Karl då som du sa, det är inte bekräftat ännu men starka indicer på det. Jag tycker det är synd att inte få se Tatjana Calderon i den bilen. Jag tror att det skulle gå mer åt det hållet. Vad tycker du, Jakob?
0: Eh, Rokit har ju sponsrat den bilen i år när Sebastian Bordet har kört den. Bordet har ju sagt att han kommer inte köra IndyCar på heltid mer. Um, frågan är om rookie fortfarande involverade i bil nummer 14 hos Foyt Det verkar inte tyda på den saken för det nämns inte heller ja, i några källor längre
1: Och nu vet jag att till exempel Kenny Breck har ut, uträttat stordåd historiskt med AJ Foyt Racing Men på senare år har det kanske inte varit det bästa teamet för en rookie att eh, vara och köra för
0: Nej, de har ju inte jättebra track record för att ja, grooma nya förare till, till IndyCar de skulle ju vara lite juniorstall 2017 var det väl med mm. Conor Dale och Carlos Munoz mm. uh, Den satsningen var det inte länge för sen skulle de bli ett uh, brasilienstall med Tony Kanana, och Mattias Leist och Mattias Leist karriär var det ju bara de två säsongerna den satsningen förblev. Och nu Dalton Kellett har ju inte skördat några större framgångar och där gjorde några toppfemplaceringar men Topp fem för Folkstadlet, det, det blir nog svårt 2022 i vilket fall som helst.
1: Sedan håller jag å andra sidan Kalkirkord väldigt högt som förare så att mm. jag tror inte det är det någon där som skulle junior som skulle lyckas eller nykomling rookie som ska lyckas i det teamet. Så han är vass Kalkirkord och det, jag tror att det kommer visa sig även redan 2022 med ganska stabila insatser och förhoppningsvis ett ännu annan topp också.
0: Ja med de här förarna som jag nämnt så visst Leist var ju också Indy Lights mästare men Kirkwoods junior karriär har ju varit överlägset bäst av de här och ja så får man ju komma ihåg också när Tony Canaan körde Foyt-bilarna så var ju han redan då mot slutet av sin karriär ändå.
1: Någon som däremot inte kommer att köra IndyCar och sagt nej det är ju Nico Hülkeberg som då testade för Aaron McLaren SP här nu för några veckor sedan och det, det blir inget mer med det. Can't blame him.
0: Han har väl ett nyfitt barn. Han har väl eh, intressen eh, hemma i Europa och han vill väl ogärna flytta för att kanske köra en tredje bil i några lopp för eh, det här nystartade tredje stallet hos McLaren. Mm. Um, så det, det hade varit för stor, höga insatser tror jag
1: för Hülkenberg. Och står det står att se om det är nej för alltid där eller om det faktiskt kan bli aktuellt 2023 då för en heltidsstyrning eventuellt i McLaren. Det får, det får vi se men nu går han in i småbarnsåren då, Nico Hylkenberg.
0: Mm, och eh, säkert lite sportvangstall som vill ha hans tjänster också. Han har ju vunnit Le Mans för Porsche tidigare och Porsche kommer inte tillbaka
1: till Le Mans 2023 också. Mm. En annan grej som var intressant är att Gmessi kommer att köra fem bilar på Indy 500 2022 vilket innebär, alltså, bekräftar ju att Jimmy Johnson nu kör Indy 500 och vad tror du mer om hans och val 2022?
0: Spännande ändå. jag tror att han helhjärtat kommer stöka på Indy 500 men eftersom vi kan väl nu redan nu säga att han kommer inte Kämpa om titeln för året Så jag tror inte han liksom Satsa på att Kanske harva runt En 15 pass i Texas för Där är riskerna nog ännu högre Än på Indianapolis Det såg vi i årets race där Med Conor Daly som flög upp och ner mm. Men Indy 500 det är ju en för stor Tjusning för Att tacka nej till när man ändå sitter i En Ganassi bil och har alla resurser de har så jag tror Johnson jättegärna vill prova på det åtminstone en gång.
1: Om det nu är så då att så som du spekulerar i Jakob så blir det ju att du får se Tony Kannan åtminstone två gånger nästa år då. Det blir du på Indy 500 och kanske även i Texas då. Det, det låter ju logiskt ändå det du säger Jakob och det mesta som du säger låter logiskt. Mm.
0: Ja, låt oss se sen vad Johnson tycker om kortovalarna och Iowa Gateway. Där har ju Canaan varit väldigt bra tidigare år. Han var ju fortfarande bra när han körde i Texas i våras. Mm. Så om inte Johnson vill köra med Rovaler så har de en okej reserv.
1: Ja, för att köra enstaka race med upp till fem bilar då, som Ganeser kommer göra nu. Det kommer inte göra någon större inverkan på fokus för teamet, jag tänker det var ju någonting vi pratade om väldigt mycket om för två år sedan till exempel när Andretti hade ungefär 250 bilar med i startfältet fast hel säsong då mm. och då tänkte jag, okay, men hur är det verkligen så bra och det kanske de kan tappa fokus och kan liksom inte hålla lika hög nivå rakt igenom så. men ja, det, förmodligen är det inte riktigt samma sak när man pratar till exempel Indy 500 för är det är så mycket resurser som läggs in där, man kan fokusera på en extra bil under en väldigt begränsad tid. Och sen kan de ju faktiskt plocka ganska duktigt folk också från Imsa. Ja. På tal om Andretti, det var ju synd ja. att det blir blev någon formulett för dem.
0: Nej, det verkar inte bli så. Alfa Romeo och Sauber vill ju inte släppa ifrån sig kontrollen. De vill nog gärna ha investerare och det vill man väl alltid ha när man är i formulett. Mm. Men Andretti vill väl satsa på det av sportsliga skäl, inte av
1: ekonomiska skäl. Så Tröte. Ja, Förståligt men också lite synd. Så jag tänkte så som i den situationen som formlet teamen är idag nu och man går in liksom i ett nytt reglement inför 2022 så det är klart att man inte vill släppa ifrån sig den sportsliga kontrollen här nu för man vet inte vad som kommer hända och det har redan plöts in väldigt, väldigt mycket pengar i, i nästa mm. säsong. Så det är väl så att timingen helt enkelt inte är helt hundra nu och som du säger Andretti är ju inte ett team som det är inget holdingbolag, det är liksom inget investmentbolag utan det är ju att de ska ju driva team, inte bara mm. äga dem. och det, ja, det hade varit roligt att se sett Colton Hörta i en Formel 1 här nu, men det kanske blir lite längre fram. Tror du Hörta är besviken?
0: Jag tror inte han är besviken. Jag tror att han kör vilken racebil han, han, han ges, mm. eh, oavsett om det är IndyCar eller Formel 1. Jag tror inte heller det hade gått tillräckligt långt i diskussionerna för Hörta skulle liksom vara Helhjärtat in i Formel 1, riktigt än. Men jag tror inte att Formel 1-dörren är stängd ännu för unge Hörta. Han är ju. Ja, han är 22. Mm. I, inte en ålder alls egentligen. <laughs> Så ja, det hade varit kul att se Hörta, men jag tror inte han är besviken för det.
1: Jag har ju, tänkt, tittar ju mycket på Formel 1-förare som kommit in. Du det, ju, liksom, det ju mycket av våra diskussioner kretsat kring det under de senaste två säsongerna egentligen. Mm. Um, men om man tänker åt andra hållet, lite den resan som Colton Hörta eventuellt kommer att göra. Har du några ex bra exempel på förare som har lyckats i Indycar och sedan lyckats i Formel 1?
0: Det är ju väldigt få egentligen som har vågat göra den färden. Mario Andretti är ju det bästa exemplaret, men det är ju så länge sedan så den hela generationen. generation. Han vad var det hette? Mario Andretti, har hört talas om honom? Nej. <snar> Jag tror faktiskt inte,
1: nej. Är det han eh, Italienaren, Är det han som ja, var med på podden det, tidigare år, i år? Det,
0: det stämmer. Ja, ja just det Vi det. snackade med honom om det. <laughs> eh, om hur det var att flyga mellan två serier. Och han körde ju väldigt mycket dräsebilar överhuvudtaget då. Mm. Eh, glada 60-70-talet. Och sen... En, I nyare generationer så är det ju bara knappt en handfull. Michael Andretti finns ju ett det exem exempel. För han... Han vill, han, säger, han vill ju alltid säga att han gjorde det helhjärtat. Men han hade ju aldrig någon bostad i Europa. Det här var ju på Concord-tiden. Så han hävdade ju alltid att ifall jag behövs på fabriken så kan jag vara där på sex timmar. Det är som att köra ifrån Birmingham eller någonting. Men McLaren då, som han körde för, de hade ju Micahäckenen som de var mer taggade på. Mm. Jag menar alltså Ron Dennis. Mm. Som, ja... Michael fick ju inte ens en hel säsong utan det var ju till och med så att Mario fick övertala stallet att låta Michael köra Italiens Grand Prix åtminstone. För det betydde så mycket för andretti familjen Och det var då Michael såg till med sitt bästa resultat i alla fall, en tredje plats. Men loppet därefter var ju mycket häcken i den bilen och kvalade ut Ayrton senna något som Andretti inte var ens i närheten av. Och det kan väl bero på för att häckenen hade ju testat den här bilen i stort sett varenda vecka under hela året medan Michael fick väldigt lite testtid just för han var lite envis med att han ville bo kvar i Nazareth i Pennsylvania. Men Michael hade ju faktiskt ändå testat ett antal Formel bilar i flera år innan dess. Så det var inte så att han var helt oförberedd men det var politiken i stället som jag trodde dödsdömde just hans Formel försök Men bara ett par år senare Jack Winnlöf Mm. det är helt fantastiskt hur bra Jack Villeneuve var i mitten av 90-talet Formula 93 Indy 500 Indy Car Rookie of the Year 94, Indy 500 Indy Carmästare 95 två i Formel 1 VM pole position för första försöket i Australien 1996, Formel 1 västra 1997, för att det var ett stall som helhjärtat satsade på honom Williamstallet då mm. så det gick ju Jättebra för Villeneuve då. Och sen så dalade hans karriär. Och sen efter dem så finns ju Alexanardi. Som efter att ha vunnit två -typ mästerskap. Kom tillbaka till Formel 1. Gick ingen vidare där. Sen är det väl Sebastian Bourdais va?
1: Ja han var ju i... Uh... Ja
0: efter Formel 3000 så kom ju Bordet till Champ Car Kart alltså. Mm. Det här var ju under split åren Vann fyra raka mästerskap där. Och sen Toro Rosso i ett och ett halvt år. Bredvid Sebastian Vettel så det var ju också typ som vad som hände som för Michael Andretti. Han blev mm. bredvid en fantastisk gudabenålad förare som är liksom en i en generation. Mm. Så det dömde ju också Bordets karriär. Jag kommer ihåg det här loppet när Vettel vann på Monza när det regnade. Och just Toro Rosso-bilen hade ju varit superbra på kvalet. Men Bordet fick ju motorstopp på uppvärmningsvarvet. Så han var ju varvad innan loppet ens hade startat. Det rånade ju stedstallet från en dubbelseger tror jag. Mm. Så det var Borderts enda chans liksom att få ett framskjutigt resultat i Formel 1. Sen dess så... Exempeln Michael Andretti, Sebastian Bordet och sen lite också Alex från 1999. Det tror jag avskräckt många Formel 1-stall att eh, satsa på indikarförare Och nu är jag glömt Jean Pablo Montoya i och för sig. <laughs> eh. Det finns än några stycken. Ja, det finns ett några stycken. Men jag tror Fallen, Andretti, Bordet, Sanardi har... de är för kraftfulla nog de exemplen för att det ska ha kunnat bli en större trend i Formel 1 att ta, ta talanger från den amerikanska marknaden.
1: Jag funderar på det om tänker ännu längre tillbaka i historien. Jag tänkte innan Indycar blev Indycar vi pratar Ljusack kallade vi det för va? Ja. Ehm, finns det någon, jag, tänkte, jag tänkte först på så här Dan Gurney till exempel och så men han började faktiskt i
0: Han började i europeisk racing ja. ja.
1: Har vi några andra så här långt tillbaka i tiden som ändå kan räknas som att amerikanska förare som började i USA och sen kom över till, till Formel 1?
0: Faktiskt så, innan Mario Andretti så fanns det knappast någon som gjorde den färden överhuvudtaget. Joe Ruttman gjorde det några gånger på 50-talet men utan resultat i Europa. Mm. Men på 1920-talet, alltså för bokstavligt talat 100 år sedan, så fanns det Jimmy Murphy som 1921 vann Frankes Grand Prix och... Frankrikes Grand Prix var ju på den här tiden det allra mest prestigefulla loppet överhuvudtaget. Det som var hela formel 1 VM i en tävling. Ja. 1922 vann han Indy 500, men han var ju skolad på amerikanska räsebanor. Så ja, Jimmy Murphy då, för hundra år sedan. <här> Så det är väldigt, väldigt ovanligt ändå.
1: Jag är nog imponerad över att du har Jimmy Murphy top of mind. Jag visste inte ens vem det var
0: Mm. Han blev inte så gammal Han gick bort 1924 till exempel Bara ett par år efter hans st stora framgångar Och vann också det, det vi idag kallar för Indycar Två gånger då på 20-talet ja. Men det är väldigt, väldigt få som har gjort den här resan Från USA, den, den amerikanska marknaden Och sen blivit top of the line i Grand Prix Racing i Europa också
1: ja, men där, Med tanke på att Colton hörte har faktiskt fostrat sig eh, den, inom den europeiska racingen- så tror jag att han kommer vara den som ligger närmast till hans- att faktiskt kunna ta det steget. Det är väl han och Patrick Ward som det snackas om egentligen. Men av, av de två så är det nog... Ja, Colton Hörta är nog den som ligger bäst till- att kunna ta det klivet i alla fall. Ja, det har det nog helt rätt i.
0: Det är, det är nog en styrka också av att skola både i Europa och, och i USA lite- mm. Det, det får visa sig, men jag tror på att ha
1: en bred bakgrund. Och det, samma väg har ju Pat och Ward också å andra sidan gått. Och i och att han är så ju så väl till, kan man säga, i, mm. i eh, hos eh, McLaren. Så ja, kanske 50-50 mellan de två ändå. Pat och Ward är mm. ändå Pat och Ward.
0: Ja, <laughs> de, de två kommer att följas åt eh, livet ut ändå. De körde i lights tillsammans, skulle ju starta samma en Styles tillsammans och gjort Indycar karriär sida vid sida och fightats många gånger på banan redan. Så jag kommer följa de
1: två så länge jag bara orkar. Du, jag tänkte på det. Detroit mm. ja. flyttar downtown.
0: Ja. Där finns en stad också i Detroit.
1: <laughs> downtown Detroit. Vad tycker du om det? Så alltså tittar man på banlayouten så är du mig uppmärksam på att det är ju vissa delar av banan är ju den här gamla slingan då och kanske även mm. viss mån den gamla kartslingan. Ja, det är ju så
0: att ja, Detroit stad har röstat för att att flytta loppet då från Belle Isle till Downtown från 2023 och och några av gatorna man då, man då kommer använda, användes i den gamla downtown-banan där Formel 1 körde från 1982 till 1988 och sen körde IndyCar tre lopp där från 89 till 91. Mm. Den mest ökända episoden där där är rätt skandalartat att en bil bärgades på banan blev ingen säkerhetsbil och sen kom Michael Andretti och körde in i bergningsbilen. Och sen kom Mario Andretti och körde in i Michaels bil. Och Michael Ledde loppet när detta hände mm. Så det var en mindre skandal Jag tror det var sista loppet det var
1: 1990. det I alla fall Det har hänt lite på säkerhetsfronten sedan dess Men, <laughs> tur är. Men vad, hur, vad tycker du om barnlayouten då Det, det är väl det så här klassisk amerikansk street circuit Det är raksträcka 90-graders kurva Raksträcka, chikan Raktsträcka, lång raksträcka 90-graders sväng det är det det är, mm. men...
0: De som kommer ihåg då Formel 1-loppen från Detroit på 80-talet Inga av de loppen blev någon riktig klassiker Eller? Nej, Nej. kanske inte eh, Mycket krascher, väldigt trångt, tycker väldigt långsamt eh, Sen tror jag vann ett, ett två, år, tre år i alla fall Han var ju bra på stadsbanor Och det är inte hela gamla banan som man kommer att återanvända Men vissa kurvor eh, Och det är ju ett rejält nedköp från Belisle Som jag tycker väldigt mycket om Belisle så ja, jag har inget emot om det faktiskt, om det skulle stanna, och det skulle vara kvar i Belaid. Men stan vill ju ha det i Downtown nu.
1: Ja, blir det ett mer centralt läge så det är klart att det kanske gynnar övriga marknader också. och mm. Turisnäring och restauranger och barer och allting. Och så det ligger ju fint beläget vid, vid vattnet där nu också. Så att det finns väl andra fördelar med det kanske. På bekostnad av det sportsliga i viss mån. Men jag är bara glad att vi är kvar i Dittroyt i alla fall. Ja,
0: jo, det är sant. Belle är ju en park, typ på en ö i vattnet, mm. Isle liksom. Påminner lite om Montreals men det är bana, men det blir ju lite mer festival och har det mitt i stan, se Nashville till exempel.
1: Lite tråkigt också att Marcus, det har ju blivit lite av hans favoritbana där, det går ju alltid bra från honom i ja, Detroit. Ja, det med och dessutom då flyttar därifrån nu då. Och han får på ett sätt, börja om lite. Men han får ju chansen 2022 i alla fall på den gamla barnsträckningen. Det är bra.
0: Ja, och en tradition som jag hoppas kommer överleva den här flytten. Det är att man ska bada i en fontän. Det blev ju väldigt kul efter årets fullop i Belarus.
1: Kanske kan göra en här upplösbar historia där nere. <laughs> nu kan vi bara i havet i och för sig.
0: Det är sant, i kan man. Men jag vet inte om den floden är så himla trevlig. Ja, det,
1: det, det får man ta om man vinner Troyes Grand Prix tycker
0: jag. Ja, det är rimligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
1: För mig, that wasn't an option. Jag never really was a solid guy. That's just not who I am. But Num worked för mig. Get your personalized plan today at noom.com. Real Num Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, det var det kanske var det senaste nyhetsvepet från veckan som gick i alla fall i året som gick. Ja, året som gick också Lite melankoliskt känns det här nu Att vi ska avsluta säsongen Men eh, det är bara att komma tillbaka Med nya tag efter årsskiftet Och läda mm. på för inför säsongen 2022
0: Då passar vi väl på Med lite julklappssips då För det är ju den säsongen i alla fall För att lysa upp tillvaron lite <laughs> eh, Vad har du för, för oss i din tontesäck Jag
1: skulle säga att har ni, nu när det är Black Friday Mm Eh, som stundar så är det så, ni som har funderat på att börja köra iRacing och börja testa att köra simracing så har de ju nu, alltså detta är inte ett betalt samarbete med iRacing, men såklart, men de har nu, om du tidigare har varit medlem i iRacing så har du nu 25% rabatt när du vill återaktivera ditt medlemskap och är du helt ny till detta och aldrig varit medlem där förut så är det 50% så att det är ett yppligt tillfälle att redan nu kanske skaffa den här promokoden det hittar ni på iRacing.com och komma igång med den biten. Jag vill ju att du ska ta upp det igen, Jakob. Så du och jag kan köra ihop lite.
0: Mm. Jag har till 4 december att bestämma mig i alla fall. Så det är ju i fyra veckor åtminstone. Det kliar lite fi i fingrarna ändå att jag vill testa de här 80-tals mm. Jag skulle ju väldigt gärna se att det fanns lite mer IndyCar-content på iRacing. Nu finns väl de två senaste generationerna. typ. Men de här näskarbilarna är ju riktigt fräna från 80-talet. det kommer ju mer sånt också. För det är ju Nog Racing största kundkretsen NASCAR-fansen. Men sånt brukar jag tycka om att köra på valbanor. Så jag ska fundera på saken i alla fall.
1: Sen så har jag såklart på att tala om rabattkoder. Då. Det är Någonting på stefanjoasson.arts webbshop där, där ni som sagt alltid har 20% i rabatt i webbshopen när ni anger rabattkoden in i podden. Någon form av artwork där tror jag. Det kommer nog bli någon sån som jag kommer Ge bort i julklapp i alla fall. Mm,
0: jag behöver också i och för sig eh, lite mer konst på mina vä väggar, så det kan jag nog också använda.
1: <laughs> du, hade lite, har du, lite, du brukar alltid ha böcker som u ja,
0: Jag har två tips och två på min egen önskelista. Eh, första tipset, jag kanske har nämnt det tidigare. Black Noon, det ger dig in Index 500 av Art Garner. Den släpptes, det var väl 2014 första gången i inbunden upplagan. Nu finns den som häftad, finns på alla ja, Alibris, Bokus, you name it. Det handlar om Indy 500 året 1964 och den här har jag läst. Och det är jättedetaljerat om ja, IndyCar på 60-talet, om karaktärerna, om tekniken. Att de använde nitrogas liksom, i, 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 i bilarna för att få för att... att producera kvalvarven och hur de testade fram däck. Men särskilt handlar det ju om den fruktansvärda olyckan där två förare miste livet och det var första gången som Indy 500 stoppades med en röd flagg på det andra varvet. En väldigt bra genomforskad bok. Och sen tips är också Beast av Jade Girls. Det här handlar om Indy 500 1994 när penske -stallet, tillsammans med Ilmore alltså den här brittiska motorbyggarsfirman hittade ett kryphål i reglementet och byggde en motor som bara anmäldes till det årets Indo 500 som alltså verkligen spektakulär motor, verkligen en D8 på över 1000 hästkrafter och genom det här kryphålet så kunde de bygga den mycket större än konkurrenternas och de fick Mercedes att stämpla sitt namn på den eh, motorn också mm. Beast heter den alltså Jade Gurs. men den här Jade Gurs, eh, Också väldigt tacksam att följa på Twitter. Han är väldigt kunnig. Han har jobbat som Dale Earnhardt Jr.'s PR-kille. Det många år. Nu skriver han ganska mycket böcker med Indycard-tema. Så på min önskelista står Girls två senaste böcker. Den ena släppte han förra vintern om John Andretti. Racer heter den bara. Och nu bara för några veckor sedan så släppte han en ny bok som han har gjort tillsammans med Al Answer Jr. Junior som haft ett... Ja, han har väldigt framgångsrik i sin karriär men har haft ett jobbigt liv i sidan om banan. Men det här är verkligen en tell all som har fått väldigt fina receptioner, och den står på min önskelista i år.
1: Avslutningsvis vad vore en julafton utan en modellbil i ett paket?
0: Hårda paket gillar vi.
1: <laughs> jag tänkte, jag brukar ju alltid gå in på vår samarbetspartner eh, Ticko Racinghops hemsida hemsida, tickoracinghopper.com och botaniserar bland hans hundratals eller tusentals modeller i sortimentet där. Och där har han ju faktiskt om man är inne i webbshoppen där en IndyCar-flik där man kan gå in och handla IndyCar-modeller. Där finns ju bland annat Felix Rosenqvists IndyCar-modell från 2021. Vi har Marcus Erikssons eh, 2021-bil också. Eh, Scott Dixon ser jag. Men även sådana här gamla klassiker som Indianapolis 500-bilen eh, Alberto Ascaris Indianapolis 500-bil från 1952. Den är fin.
0: Jättefin bil, men inte så framgångsrik.
1: Det spelar ingen roll, den är vacker.
0: Ja, det är lite speciell historia runt just det. Apropå det här med Formel 1-förare som testar IndyCar- och IndyCar-förare som hamnar i Formel 1. Det här var ju när Indy 500 ingick i Formel 1-VM. Men med ett annat reglement än de andra Formel 1-loppen. Ferrari och Ascari dominerade ju Formel 1 de här två åren- men det var inte så mycket pengar i Europa på den tiden, det var desto mer pengar i USA. Så därmed utvecklade Ferrari den här bilen då. Den har ju väldigt fina ekerhjul, det ser ni på modellen och det var ju bilens här också. Asgard kvalade in på 19 plats, vilket med hans måttmätt var ju uruselt. Mm. Och sen efter 40 varv så gick de här ekerhjulen sönder och då kraschade han av. och ja, Det var inte en valsam olycka, men det satte stopp för hans race i alla fall. Och det var Ascaris Indy 500-äventyr. Och det finns ju två varianter av eh, den här Ferrari på Tikos eh, butik. Eh, de byggde flera sådana här bilar. Och några av dem stannade kvar i USA och försökte kvar in i flera år. Men det gick inte så bra då heller. Det var inte i Maranellos regi riktigt. Mm. Men riktigt vackra bilar. Och jag tror originalen går för många, många miljoner kronor.
1: Då är de här betydligt billigare kan man säga. De här ja. modellerna. Och <laughs> tala om Ticko Racing Shop då. Så mm. glöm inte att vi har, vi har ju faktiskt en eh, Facebook-tävling igång. Eh, där vi har deadline nu på fredag. Eh, faktiskt den, den 12 november. Eh, den, eh, det är ganska lätt faktiskt att gå och, och delta i den. Ni, ni går in och så ska ni läka inlägget. Ni ska läka Ticko Racing Shops Facebook-sida och så ska ni gå in då Följ instruktionerna i vårt Facebookinlägg och gå in på Tickos hemsida och hitta svaren på de här frågorna som vi angett där. Superenkelt och i prisbotten, priset är inte dåligt, Jakob. Nej, det är ju Felix bil. Det är Felix indikatorn från det, i år. Från, ja, från i år, ja precis. I skala 1 till 18. Så en stor pjäs mm. att eh, kröna hyllan där, där hemma med. Eh, så in och tävla vet jag. Däller på fredag.
0: Jag tänkte på det där med familjen De Francesco: att Devlin's pappa Andy har investerat i laglig cannabis i USA och Kanada med sitt investeringsbolag. Mm. Apropos det, så har det ju kommit i, ja, i dagarna en ny dokumentärserie på Netflix som heter Bad Sports, som ett avsnitt där handlar just om cannabis i Indikor. Racing. och det är ju eh, ett avsnitt som handlar om just Randy Lanier som, eh, inte för att spoila för mycket men IMS-mästare på 80-talet och sen Indy 500, Rookie of the Year, ett år där också och han smugglade cannabis in till USA extremt mycket eh, tjänade extremt mycket pengar <laughs> eh, hur mycket resten av racingvärlden visste det säger ni inte den här dokumentären. Hinta lite om det. Men jag, jag skrattade åt att Connor Daly skrev på Twitter: liksom, Jag har så många frågor. <laughs> Anade någon någonting om det här? För det här var ju Randallaner, ja visst var han talangfull. Men han var ju inte rik annars. Hade inga kopplingar inga, inom racingbranschen. Men han kunde köra bil och han kunde köpa till sig den värsta sportvagnarna- och köra köpa till sig bra material- i IndyCar också, liksom senaste chassit- och sprida sina nya motorer
1: Det som var lite grejer med- Lannier, det var väl att han- gav sig hen- till att smuggla cannabis- just för att finansiera sin racingkarriär.
0: Så, en eldsjäl kan man ju säga. <laughs> Men det här var ju- under Reagans War on Drugs- och straffen för sånt här- var ju väldigt- ja. Stränga straff var ju. Mm. Och Lammer dömdes till livstid men benådades för några år sedan. Och det är därför som han kunde vara med och göra den här dokumentären. Och han har inte släppt motorsportvärlden helt än utan hostade Track Days i Florida där han har huserat senast Ja, när han var väldigt, 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 väldigt ung. Mm. Netflix, Bad Sports också. Ett litet ljudklappstips då. Men det är också kul att säga att världen har förändrats mycket sedan 80-talet.
1: Vi har den sannoliken gjort. Mm. Det är väl med, med en viss vemod här och Jakob, så det kanske är dags att avrunda det 150 avsnittet av Indiepodden och säsongsavslutningen 2021.
0: Ja, det är andra året och vilket år det har varit. <laughs> Många favoritögonblick. Ja, vad har du för favoriter? Mario Andretti, liksom Willy T. Ribs, mm. Marcus Segrar, Felix Ärlighet, han är, han är realistisk i sin situation. Mm. Fortsatt att det går starkt för de svenska juniorerna. Äntligen fick Rasmus Lind köra in the Lights lite grann. Linus Lundqvist har ett tills steg i karriären. Bra racingår överlag. Mm. Det är väl just fel som liksom, man önskar ska haft fler framgångar. Men det har alltid varit trevligt att snacka mer om gånger när man gjort det.
1: Ja, det är det jag tar med mig. Det, det är ju faktiskt det att vi har. Eh... Vi haft ett väldigt utbyte av våra svenskar där borta. Vi har varit snälla nog att ge oss feedback och kommentarer efter i varje race i stort sett. Och jag skulle även vilja så här, lyfta just här, att vi har fått så, haft så många roliga gäster i år. Jag tänkte vi hade ju faktiskt Alex Pellå på besök här bara typ tre veckor innan han faktiskt blev indoorkarmestare bara en, mm. bara en sån sak det är väldigt spännande Scott Dixon har vi också hade vi också i podden lite tidigare då, så att, ja. men det är bara toppar in till 2022 ja
0: vi är, väl, vi är väl så tvungna
1: vi har väl jag har en liten list, personlig backlist på vilka jag skulle vilja ha Jeska på podden nästa år jag, jag kan gissa att du har några tankar också Jakob
0: ja absolut vilka har du
1: ska vi avslöja det Nej. Jag kommer ge med tusen på att jag ska fixa Helio i alla fall till säsongspremiären eller någon, någon av första. Det vore, vore härligt. Det brukar jag lösa sig.
0: <laughs> ja. Tänk att man har ändå suttit och snackat här racing med Beth Peretta och Connor Daly och ja, Mario var ju helt overkligt och Willy T. Ribs var ju väldigt kul för det var ju precis under den här Stora stormen i Texas där det blev liksom, lite omtag fram och tillbaka och, och bolla med, med tider och så men han var ju jättetrevlig och, och jättetaggad och pra, prata med oss och det är, det är, man blir så ödmjuk av sådana situationer så att det är, bara ska stärka mig under juluppehållet och sen så blir 2022 minst lika bra.
1: Och extra öbyggd måste jag säga också att man blir när man liksom ser hur det blir fler och fler som lyssnar på oss och alla glada tillrop från avsnitt till avsnitt. Det, det, det stärker och är otroligt inspirerande att, att höra. Så tack, tack för att ni står ut med oss <laughs> vecka efter vecka. Extra tack
0: också när ni som eh, klickar inne på ACasts supportsida och eh, det, det värmer också såklart.
1: Ja, absolut. Tack till våra samarbetspartners Automotorsport och tickorracershop.com Som sagt, missa inte vår Facebook-tv med Ticko där vi har deadline nu på fredag och glöm inte att ni alltid har 20 rabatt i webbshoppen på stefanjoasson.art när ni anlänger i podden. Så från Ronny Larsson-Miles, Jakob Fredriksson, Anna Andersson och Gergay Farkas. Tack för den här säsongen. Tack alla.